0: Bienvenidos a otra edición de Jueves con Nicole Rodríguez de El Portal del Villegas, que en estos Hola, días señor. es El Portal del Villega y El Portal de la Rodríguez, El Portal de los Dos, donde examinaremos los temas nacionales. Básicamente, supongo, hoy día el cambio de gabinete, del cual se ha dicho mucho, muchas tonteras, desde luego, y vamos a ir a eso. Pero antes les voy a recordar, ya saben qué, Ignacio, ¿Algo más? ¿Necesitan? Yo creo que no. Segundo, el flamenco. ¿Necesitan algo más? Jueves, Casa del Jamón, etcétera. Ya saben, se pasa bomba, estacionamiento al lado, seguro, se come, se bebe, se bebe, se bebe, se come. Se bebe. <risa> se, bebe. se bebe y se escucha ¿Se y se flamenco. Una cosa... Realmente, los que no lo conocen, no se lo pierdan, porque es un espectáculo realmente muy, muy hermoso, sobre todo cuando es ejecutado por artistas con talento, como es el caso. Y finalmente, yo ya no sé ni mostrar si mostrárselo, porque ya van quedando muy poco y Pero en fin, la revolución, amigos, la revolución del Villegas, que anuncié hace como 10 años, nadie me dio bola, pero aquí está. Autopsia de un fracaso con no solo el análisis del primer año de gobierno o de desgobierno, sino que además en la segunda parte un análisis punto por punto de un montón de elementos del discurso progresista, partiendo por la justicia, el concepto exactamente al revés que tienen de la justicia, la, lo, lo de los pueblos originarios, no existen, salvo Adán y Eva, nadie es originario en este planeta, y así sucesivamente. Este libro está, está junto con Tsunami. Insurrección, que parece que hay un poco más de gente que se pegaron finalmente, el alcachofazo que fue una insurrección. Está Julio César, a precio Rebajado, La Torre de Papel, menos de 6 lucas. Estamos abriendo espacio porque vienen nuevos opus de vuestro servidor, que los estoy en este momento mononando un poquito, para que no estén tan mal escritos como es la, mi costumbre. Y eso, entramos ahora en materia, y yo creo que Nicole nos va a iluminar Entrimo. con los aspectos más centrales del cambio de gabinete, que algunos consideran un, una frase que es clásica siempre cuando hay un cambio de gabinete que fue solo un cambio cosmético vamos a ver si fue tan cosmético o no o si hay es medio cosmético y medio en serio, no sé ¿qué piensas tú? ¿por qué no damos los nombres de los nuevos ministros en primer lugar, creo yo?
1: Bueno, va a partir el análisis por qué se produce el, el cambio de gabinete, este es el tercero en dos años y medio de, de gobierno son cambios de gabinete que se han realizado en las tres grandes crisis uno tenemos el, la victoria del rechazo luego la otra gran crisis fue los indultos y ahora tenemos el llamado caso Fundaciones, con un gobierno que estaba paralizado, la agenda 100% paralizada, ¿no? donde iban los ministros, donde iban no había por dónde moverse y salir con eh, la reforma o con otros temas, porque el tema Fundaciones estaba ahí. En medio, además, de una tremenda crisis política, no solamente con la oposición, sino que también en el Frente Amplio, al interior del Frente Amplio y con el socialismo democrático. Y en medio de este caso Fundaciones en el cual todavía no tenemos eh, las respuestas de los responsables, quién diseñó, quiénes diseñaron, quiénes han salido eh, favorecidos con, esta, con estos grandes montos de dinero. Es decir, todo lo que ya conocemos y hemos analizado tantas veces en, en este programa. Bueno, el cambio de gabinete con cuatro ministros fuera no responde a ninguno de esos Tres factores que estamos hablando de la crisis en las cuales está sumergido el gobierno. No hay responsabilidades políticas pagadas en este cambio, en este cambio, porque ya voy a hablar acerca de la salida de George Jackson. Y entonces, ¿a quién tenemos? Desarrollo Social, que ya había salido Jackson, que fue reemplazado por Javier Atoro del Partido Comunes. Eh... Ojo que en el tema común, y voy a ir dando algunos detallitos, se pidió el levantamiento del secreto bancario de varias personas, 10 personas ligadas a Karina Oliva, que varios en la prensa tildaron el caso de Karina Oliva como el caso cero, porque es el primer caso que conocemos del Frente Amplio, que a través de fundaciones intenta malversar o sacar fondos públicos, el de Karina Oliva, que era candidata a gobernadora regional en metropolitana. Vamos a ver qué pasa con el tema Comunes. Entonces, bueno, cambia a Giorgio Jackson de Revolución Democrática por Comunes, otro partido que está metido en el mismo tema, el caso cero. Y la subsecretaría sigue quedando en manos de Revolución Democrática. Ahí, te, ahí tienen otro cambio. Bueno, minería, que me voy a, a preocupar de este tema después, cambia Marcela Hernando, que era una persona que poco sabía de minería, estaba prácticamente paralizado el tema de la Empresa Nacional del Litio, no, no había mucho movimiento, y fue cambiada por, adivinen qué, vuelve el bacheletismo, Aurora, Aurora Williams, quien ya fue ministra de minería de eh, Michelle Bachelet. Ella es del Partido Radical. Jaime de Aguirre, curiosamente un ministerio que no debiera tener grandes problemas. Bueno, en este gobierno lo tienen. Ya van tres ministros de la cultura. Jaime de Aguirre que era tildado de independiente cambiado por Carolina Redondo también tildado de independiente. Pero no soy, en el caso de Redondo no es tan independiente. Tiene una mamá diputada PPD y es una familia ligada a, a la izquierda. Y vienen nacionales ¿eh? que fue también, una, hay un cambio con Javier Atoro, que se fue a Desarrollo Social, con Marcela Sandoval de Revolución Democrática, que algunos decían el gato, cuidando la carnicería en bienes nacionales. Bueno, y educación, que también nos vamos a ir al detalle después de educación, porque se cambia a Marco Antonio Ávila, que está ligado a Revolución Democrática, por el ya conocido Nicolás Cataldo del Partido Comunista, que fue principalmente donde se concentró la noticia. El Ministerio de Educación cae en manos del Partido Comunista. Acuérdense que Cataldo fue en el anterior cambio de gabinete el, eh, quien iba a eh, desarrollo social y que causó grandes problemas por el tema de sus tweets. ¿Se acuerdan? De tildar a carabineros de asesinos y todo eso. Bueno, y él finalmente eh, no, no, no llegó allá, pero ahora sí llega a un puesto muchísimo mejor que ser ministro de Educación. Perdón, él se iba a ir a la subsecretaría del Interior en, el, en la polémica anterior. Ahora vamos con el tema político, Fernando. Porque los cambios de gabinete son importantes en la medida que señalan el camino que va a tomar el gobierno. La, las piezas que se mueven muestran hacia dónde se va a ir, en este caso en este tercer tiempo, ya que es el tercer gran cambio de gabinete, muestra la correlación de fuerzas políticas ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Hacia dónde quiere llevar el presidente Boric el gobierno? La relación en este caso entre el, entre el Frente Amplio con el Partido Comunista y el socialismo democrático. Hoy día, haciendo un resumen, perdió Revolución Democrática. Perdió porque perdió dos importantes ministerios de Desarrollo Social y Educación. Pero además porque yo acá les voy a hacer un punto aparte. Yo me preguntaba hoy, y comparto con ustedes la pregunta... Si es que el ministro Jackson ya iba a salir o renunciar, y eso ocurrió el día viernes, ¿por qué no se hizo junto con todo el cambio de gabinete? ¿O acaso fue improvisado el cambio de gabinete? Y la respuesta es no. Mirando cómo se movieron las piezas del ministerio y de la subsecretaría que, ojo, son muy importantes las subsecretarías. ¿eh? No, no, uno siempre se preocupa de estos cuatro ministros, pero son importantes. El punto que hizo Gabriel Boric con este cambio es que finalmente dejó aislado a Revolución Democrática, como el partido político responsable de este desfalco saqueo legal que se está realizando el Estado y cuyo rostro principal termina siendo George, George Jackson. Porque de, otro, de otra manera, Revolución Democrática hubiera mantenido, no sé si esos mismos ministerios, seguramente no, pero hubiera mantenido su correlación de fuerza al interior del Frente Amplio, y, el, y la salida de George Jackson hubiera sido junto al resto del, del gabinete. Al aislarlo, al ponerlo como la salida eh, anticipada con esta renuncia de este acto de generosidad que algunos quisieron demostrar, pero era porque estaban los votos para la acusación constitucional, finalmente la movida es ya salió el responsable político del desfalco al Estado y ya tenemos un partido político responsable ahora continuemos con lo nuestro ganó el partido del presidente con la Convergencia Social que se queda con eh, la Subsecretaría de Desarrollo Regional que en años que vienen elecciones y eso nunca hay que olvidarlo porque ahí se mueve dinero y ahí hay un manejo importante Comunes además también ganó, es decir, esos dos partidos políticos eh, el socialismo democrático quedó pataleando eh, a pesar de que Montes se mantuvo en el cargo y finalmente no pagó ningún costo político con el tema de las fundaciones, y a pesar de que comenzó en su ministerio, por lo menos desde donde lo supimos, el socialismo democrático hoy sí reclamaba diciendo que fue un cambio cosmético y que no entendía la llegada de Cataldo al, al, eh, del Partido Comunista a Educación. Y el Partido Comunista se fortalece, Fernando, ¿por qué? Porque queda con Ministerios Estratégicos, queda con Educación, queda con Trabajo con la Ministra Jara y la Ministra Vallejo, que se mantiene, sigue siendo la vocera, a pesar de que las malas lenguas dicen que el Partido Comunista pidió que se fuera a Desarrollo Social. Pero dentro del Comité Político, finalmente ella sí sigue teniendo un rol importante, por lo tanto... Raya para la Suma, se fortalece el partido del presidente Boric, se fortalece Comunes, se debilita Revolución Democrática, todo esto a puertas de la reunión del fin de semana donde el Frente Amplio pretende seguir diseñando para convertirse en un solo partido político, se fortalece el Partido Comunista que va a terminar siendo el pilar de este gobierno y el socialismo democrático mantiene a Montes, no paga los costos políticos, pero sigue siendo eh, un, eh, una alianza con, eh, con dificultades, una alianza en la cual son bienvenidos a veces y a veces no.
0: Voy a entrar al primer bloque, amigos míos, amigo, y voy a iniciarlo con AutoWolf, que es una empresa que va a su casa a repararle la carrocería del el auto, la como nueva. Y lo hace en un día frente a usted, así que usted es testigo de lo que se está haciendo, de la calidad del trabajo, que por lo demás ellos garantizan por un año. Y en muy raras ocasiones, cuando el auto está muy para la historia, se lo llevan a su garage, no lo pasan a otro lado. Y en todo, en todo de todos modos se demora muy poco, en menos de una semana está Liz Taylor. Autowolf.cl Continúo con, sorry, se me olvidó sacarla del mueble que está detrás mío, las linternas Torch, pero las han visto ustedes tantas veces, se acuerdan de ellas, ¿no? Super luz, resistentes al agua, resistentes a los golpes, se cargan en el computador o en un enchufe, son realmente prácticas. Hay algunas pequeñas, como la que tengo en mi bolsillo en este momento, otras son un poquito más grandes, pero todas son muy manuales, muy manejables, y es buena idea tener linternas en el auto, en la casa, uno nunca sabe en qué momento las va a necesitar. Y normalmente cuando uno necesita una linterna están con las baterías agotadas y no sirven. Estas están siempre disponibles, estimado amigo. Torch. Continúo con clima. Recuerden la que se nos viene, los calores que se nos vienen, los calores que van a ser los peores que hemos tenido en la vida, en el mundo. Han habido días de más calor de los que están registrados desde hace, desde que se registran estas cosas más de un siglo. Así es que vaya ya poniéndose en la colita para que le instalen su equipo de climatización basado en las tecnologías más avanzadas, lo que hace Climo, miclimo.com. Y termino este bloque con Edifito, un software integral para la gestión de edificios en todos sus aspectos, personal, aspectos materiales, eh, reparaciones, lo que, todo, 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 es como un barco, un edificio, un barco que no que no navega, pero es un barco porque tiene muchos aspectos y por eso que este software se está usando en todo el mundo. Bueno, voy a ser breve en esta materia porque la verdad, la verdad, la verdad es que para mí me cuesta mucho hacer el tipo de análisis que acaban de escuchar de Nicole. Me cuesta mucho porque, <ríe> en primer lugar, no entiendo en qué sentido un partido se fortalece y otro se debilita en esta cuestión porque tengan más o menos pega en, en el gobierno. Eh, Supongo que es eso lo que está en juego, ¿no? Se supone que uno tiene más poder si tiene más ministros, tiene más apitutado. Eh, para mí el poder político reside en última instancia en si tienes apoyo o no de la gente cuando llega el momento de las elecciones, si tienes o no una, un referente en el público. Y el, este otro poder, claro, es real, pero... Poniéndolo en comparación con el verdadero poder que significa la capacidad para seducir a, a la gente y obtener votaciones y obtener un apoyo psicológico y político. Estos partidos no son nada en este momento, son un cero a la izquierda y el hecho de que se repartan de una forma o de otra los cargos de gobierno es absolutamente irrelevante a mi juicio. Ese es mi juicio, otros tendrán un juicio distinto. En cuanto a los cambios como tales que se produjeron, el único que me pareció que podría ser interesante es... Es que salió de la subsecretaría de defensa el señor Aldestein y entró el señor, ¿cómo se llama este caballero? Montero, creo. A ver, por ahí lo tengo, creo, en algún lado. Sí. No, el que salió fue Víctor Barrueto. No
1: salió Alderstein, salió Víctor Barrueto y Ricardo Monte fue el que reemplazó a Víctor
0: Barrueto, bueno, que es un esta...
1: excomuncionario.
0: Ya, bueno, yo creí que había salido si no salió entonces al agua, entró un señor Montero a la subsecretaría que socialista, no lo conozco para nada. Exconstituyente. Bueno, algunos se preguntarán, y estas son cuestiones que me interesan más a mí examinar, ¿por qué se preguntarán un partido que está en el fondo de la tabla de la credibilidad pública? Sistemáticamente. El partido menos respetado, más despreciado, más desdeñado, el Partido Comunista. El partido que, a pesar de que ha subido un poco entre los cabros lesos, tiene menos votos que ningún otro. ¿Cómo es posible que tenga tanto poder? se preguntarán ustedes, y la respuesta es súper simple, siempre en un grupo, en una organización, en una institución, tiene poder el que tiene ideas, el que sabe equivocadamente o no, interpretar, mientras los otros no tienen interpretaciones, sabe indicar camino mientras los otros no tienen ningún camino dejo de lado el tema si la interpretación es correcta y si el camino conduce a la salvación eterna o al abismo pero el claro. que dice esto es lo que hay y esto es lo que hay que hacer es el que hasta en un grupo minúsculo en una conversación de sobremesa se convierta aunque sea por cinco minutos en el líder, en el que la lleva en el referente al que todos miran a ver qué le parece lo que uno está diciendo el Partido Comunista es el único partido en toda la izquierda que tiene esa capacidad porque ellos no han abandonado sus dogmas religiosos, los demás viven en la confusión en la pérdida de identidad, en las vacilaciones y en los vaivenes, eso lo vemos en su conducta personal y grupal todos los días, como por ejemplo el llamado socialismo democrático y yo no sé qué tiene de democrático que está ahí y no está, está en el gobierno y no está en el gobierno le dan entrada y no le dan entrada parece que en un momento dado va a influir y resulta que al final termina influyendo mucho más el Partido Comunista. Claro. ¿No les parece curioso? Y la explicación otra vez es muy simple. El Partido Socialista no lidera, no tiene ninguna idea, no tiene nada que ofrecer, salvo palabrería vacía. Eh, como alguna vez cuando lo han dicho, nosotros somos como los que tenemos experiencia, nosotros somos los que hemos gobernado antes, nosotros somos los moderados, nosotros somos los democráticos. ¿qué significa eso? no significa nada Es un apellido es como ponerse o no ponerse corbata. yo me pongo en la corbata democrática ¿y qué? no significa absolutamente nada así que Ahora... así que en medio de la confusión de las vacilaciones eh, evidentemente que el que toma la, la, el pandero y lleva las cosas es el Partido Comunista porque tiene algo que decir y, y la otra cosa que eh, interesante que merece tu, tu comentario, Nicole, es eh, todos los discursos que se ha mandado el señor Boric. Una vez más ha sacado a relucir el tema de los acuerdos, una vez más dice, hace entender de que todos tenemos que bajarnos de las trincheras y tenemos que ir a, a solucionar los temas del pueblo. Ese discurso se lo hemos escuchado antes y yo no se lo creo. Punto. No le creo en absoluto que vio la luz Boric y que ahora está dispuesto a llegar a verdaderos acuerdos, decir a cosas reales y no meramente palabrería. No, yo creo que todo lo contrario. Cada vez es más prisionero, por la lógica anterior, del Partido Comunista.
1: Claro, bueno, y, y um, voy a hablar de Boric porque mañana, o sea, este jueves es la reunión con los partidos políticos mm. para el tema de las reformas. Pero antes me voy a concentrar una cosita con el tema de Cataldo en el Ministerio de Educación. Algunos decían, bueno, ¿es un error del presidente Boric o es una, una provocación? Y yo creo que no es ni error ni provocación, sino que es la confirmación de que las eh, líneas programáticas del gobierno no se tocan. Por eso tiene en el Ministerio del Trabajo a, a, a la ministra Jara llevando adelante una reforma previsional que cuyo objetivo, más allá de aumentar las pensiones, si es que llegan a aumentar, es cambiar la industria, es hacer la revolución a través de eh, la reforma a los pilares del de el mercado de las AFP, abriendo la puerta a que el Estado pueda obtener, aunque le den el 2%, ¿eh? aunque le den el 3% o el 1%, ya abre la puerta a que el Estado maneje un, el impuesto al trabajo, como se llama para previsión, y de eso, del 3%, que nos dice que el próximo año hacen un proyecto de ley y que el 3 se convierte en 4 y el 4 se convierte en 5? El punto es abrir la puerta para poder hacer el cambio a la estructura de la industria. Y ahí está la ministra comunista. Y en cuanto a la educación es lo mismo, porque en educación tenemos miles de problemas, miles y un comunista no va a ser el llamado a arreglarlo, porque parte de los arreglos que necesita nuestro sistema de educación es volver atrás a algunas reformas, ¿no es cierto? Y entonces, como es la no, la, la, la no selección y una serie de otras reformas que se hicieron en la época de Bachelet, y entonces termina siendo un ministerio muy importante para los pilares programáticos, Es la cartera, tú sabes, con mayor presupuesto, 14 billones de pesos va a manejar este ministro, y me da la impresión que más bien tiene que ver un símbolo también para poder manejar un poco más la calle, en el sentido de que el colegio de profesores ya le advirtió al presidente Boric que va a ir un paro indefinido y a lo mejor para tratar de controlar a esos alumnos eh, y adolescentes que siguen lanzando molotov y que no dejan estudiar. Difícil que lo haga y difícil que eh, aplique las leyes que debieran aplicar para sí, sí. controlar a los alumnos, pero también me da la impresión que va por ahí el el tema. Él fue parte de la reforma educacional de Bacheleta, para que ustedes lo conozcan, y jefe de gabinete de la ministra Vallejo en el Congreso, cuando era diputada. Entonces, no es cualquier persona del Partido Comunista.
0: Me va a perdonar un momento, señora. Pero tengo que pausar. Ok, bueno. Eh, sí, pues lo hemos dicho mil veces, que el gobierno tiene un una agenda revolucionaria, no la puede llevar a cabo de, a la, al estilo cubano, con unos barbudos disparando, no la puede llevar a cabo con elecciones porque las ha perdido todas, entonces la lleva a cabo cortando el salame a tajadas delgaditas, metiendo a los comunistas en los ministerios en los ministerios claves eh, y teniendo como, ¿cómo llamarlo?, como relacionador público digamos a, a Boric, para que mienta cuando haya que mentir, cuando hable de acuerdos, cuando parece, con eso, digamos, tranquiliza las cosas, para engañar una vez más a la gente y a los políticos que quieren dejarse engañar para estar tranquilos, para ir embolinando la perdiz. Si eso es, ellos no van a cambiar su proyecto. ¿Por qué lo podrían cambiar y por qué lo cambiarían? Pregúntense ustedes, estimados amigos. Si ellos están convencidos de que el modelo neoliberal, neoliberal es satánico y hay que echar abajo todas esas instituciones, ¿por qué habrían de cambiar de idea? De hecho, están dispuestos incluso, y pueden reconocer de que la economía está yéndose a las pailas, pero, como me decía ese compañero socialista años atrás, primero está la cuestión del poder, hay que resolver la cuestión del poder, y después vemos lo demás. Eso es. Así piensan. Primero la revolución, después arreglamos la parte doméstica. No va a quedar parte doméstica para arreglar, por supuesto, pero es lo que piensan. Entonces, por eso que... Nicola, ahora tú quizás me entiendas. Por eso es que todos estos cambios de ministerio, todo esto para acá, que este ganó, que este perdió, me importan un huevo porque no significan absolutamente nada en lo esencial. Nada. Porque además hay gente del mismo ámbito. O sea, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Exacto. O sea, si ganó un ministro o perdió un ministro, tal o cual movimiento de estos pinganillas del Frente Amplio, da lo mismo. ¿Qué significa? No significa nada. Si lo único que significa algo aquí en este país, es la izquierda del Partido Comunista. Los demás... Son un peo al aire, con todo respeto. No son nada. Incluyo ahí al partido, como lo llama? el socialismo democrático, que son patéticos, son penosos. Cualquiera de los viejos como yo, que conocimos, a los Aniceto Rodríguez, a los Salvador Allende, a los clodomiro Almeida, nos da casi vergüenza ajena ver el tipo de personajes que se mueven ahora en el Partido Socialista. Entonces, nada ha cambiado. Pueden llamarlo algunos cambios cosméticos. Ni siquiera eso. Ni siquiera cambio cosmético, yo no veo cuál es la diferencia entre un barbú y otro barbú. Entre una de estas señoras que no sé de dónde salieron y otra de estas señoras que no se sé sabe de dónde salieron. Nada, no significa nada. <risa> Está
1: bien, es verdad. Tú sabes que hace uh, varios meses atrás, te acuerdas cuando hablaban del avance, en el último cambio de gabinete, hablaban del avance del socialismo democrático. <risa> y yo te planteaba acá, Fernando, que es, no es el avance del socialismo democrático, democrático, Sino que el avance del bacheletismo. Y en ese minuto sí, 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 sí. hablaba de Toa, de varios otros, y, en el, y Ana Lía Uriarte y muchas otras. Bueno, ahora entró Aurora Williams como ministra de Minería, que es del círculo de Bachelet. Y tú sabes, pa, solo para darnos este gustito que nos damos acá en el programa, ¿tú sabes quién vuelve al gobierno? en gloria y majestad, pero en un puesto muy cómodo, Ana Lía Uriarte, vuelve la señora del bachelitismo como asesora del Ministerio de Energía de Diego Pardo. Tú sabes que estas personas se retiran, descansan, ella tuvo un... Se, supuestamente salió al gobierno por tener un problema de salud, un COVID muy largo, cosa que nunca se comprobó, pero ya descansó suficiente, entonces ahora vuelve y vuelve como asesora, porque Espérate ustedes años. saben... además, ¿Cómo?
0: Y espérate a Jackson.
1: Falta Jackson. todavía,
0: parece. Sí, falta, claro.
1: falta. Bueno, falta, no. pero que el bacheletismo eh, sigue siendo la fuerza más importante que acompaña al, al presidente Boric. Yo sé que me va a decir, bueno, pero ¿qué es el bacheletismo? Yo creo no. que sí es una corriente... No pero, no, pero funciona con su círculo cercano y son quienes la acompañaron eh, durante el fracasado gobierno de la, de la nueva mayoría. Por eso esa cercanía de, de Boric con la expresidenta y por eso también la expresidenta, que ha pasado algo muy curioso. ¿Te acuerdas cuando los expresidentes no se metían en política cotidiana, no, no se metían en los en las debates eh, diarios y de reforma porque era como una falta de respeto? Bueno, como el presidente Boric, acabo de ir a ir a su discurso, no tiene apoyo y está en una etapa delicada y está en una etapa eh, frágil de su gobierno. Bueno, acude a los expresidentes, a la, a la expresidenta Bachelet acudió muchas veces eh, y en este caso acudió a ella la semana pasada para que ella llamara, ella hizo un llamado a aprobar la reforma de pensiones y además a subir los impuestos, ya pues ahí varios le recordaron que su propia fundación ha recibido varios miles de millones y que mejor no pida que se sigan aumentando impuestos porque su reforma tributaria fue la que asfixió y acogotó a, a, al mercado, a la industria y al mercado chileno. Bueno, y a propósito de los discursos, habló muy poco el presidente Boric de por qué estaba haciendo este cambio de gabinete, simplemente... Habló de eh, este nuevo aire, fue una especie como de ya, ya ya lo cambié, la derecha y la oposición que se deje de excusa, ahora vamos a, a negociar. Fue una especie de, de discurso muy rapidito en el cual volvió a repasar algunos logros. Y esto me recordó al expresidente Piñera cuando <ríe> recordaba el rescate de los 33 mineros, ¿te acuerdas?
0: Pero fue, Algo y, fue eso, eh, de yo, verdad. Porque...
1: Por último fue de verdad, pero en algún minuto hasta la primera daba Cecilia Morel perdió la paciencia. Le dice, en a viva vos, le dice, por favor no muestres de nuevo el papelito. Bueno, el presidente Morel hizo un discurso y como no tiene mucho que mostrar, dice, bueno, ¿Sí? disminuimos la pobreza, eh, aprobamos las 40 horas laborales, que todavía yo no veo por dónde las 40 horas laborales son positivas, más allá de los discursos y la idea de que la gente va a ganar lo mismo y descansar. Eh, y nombró dos cositas más que las repitió en la cuenta pública, sí, etcétera sí. y entonces otra cosa mariposa fue un, 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 un discurso muy, muy rápido llamando a los acuerdos eh, y acá me, me quiero detener porque esto lo hace porque este jueves se reúne con la oposición, llamó a todos los partidos políticos a que vayan a, a, a la moneda y por el momento están confirmados que iría Evopoli Iría la UDI a través de su secretaria general, María José Hoffman, y Renovación Nacional con su presidente Chaguán. Pero acá entramos en un problema.
0: ¿Y los ¿Y republicanos problema? van?
1: Republicano no está confirmado.
0: <risa> Son los más importantes. Hasta
1: ahora que estamos grabando.
0: Bueno, ok. Pero
1: aquí te planteo el problema con Renovación Nacional y parte de la oposición también. Eh, uno, porque Renovación Nacional va a tener elecciones el día domingo. ¿Alcanzo a decirlo? Sí. ¿O quieres, ¿Quieres contarme algo?
0: Adelante, adelante, estudio.
1: Adelante, estudio. El domingo va a elecciones Renovación Nacional y ya salieron algunos de quienes encabezan las listas para decirle a Francisco Chaguán que cómo es posible que acepte la invitación si el presidente todavía no se disculpa ante de las palabras que profirió contra Sergio y dice el mismo Francisco Chaguán le dijo al presidente que se disculpara y resulta que ahora acepta la invitación de ir a sentarse a la mesa y entonces acá entramos en el problema que se llama factor Sebastián Piñera porque aunque Sebastián Piñera sube en las encuestas, salió en la última CEP, dentro de los cinco políticos más valorados, subió 10 puntos ah, ya subió en todas las encuestas en uh -huh. la última cadena también es un problema que el presidente aparezca negociando o pongámosle, reuniéndose con el presidente Boric, independiente a que haya sido una, co una coincidencia el viaje a Paraguay, porque el presidente Piñera fue invitado para el cambio de mando en Paraguay. Porque en esa, en esa conversación, como lo llamaba el Frente Amplio, la cocina política, y sobre todo viniendo del de presidente Piñera, que le conocemos un siglo de negociaciones deja a Chile, vamos en una posición tremendamente incómoda, porque si va a Renovación Nacional y el presidente Boric no se disculpa, al final va a quedar la idea de que ah, Renovación Nacional se sienta en la moneda porque algo negoció el expresidente Piñera. Y si no van, también termina siendo lo mismo, es decir, aparece la figura de Sebastián Piñera siendo un interlocutor con el presidente Boric a nombre de la oposición, o por lo menos a nombre de Renovación Nacional. Por lo tanto, me parece que termina siendo contraproducente, incluso, incluso a pesar de que el presidente Piñera le hizo una mala jugada, o sea, no, una buena jugada, quizás desde el punto de vista de ello, al presidente Boric, porque en Paraguay capturó muchas cámaras, quizás más que el presidente Boric, y le preguntaron por la reforma, y el presidente Piñera dijo que la, en relación a la reforma, que el 6% debe ir a las cuentas individuales, no, no le dio ningún espacio a la reforma que está planteando el, el gobierno de Boric, y tampoco le dio espacio a la reforma tributaria. Entonces, al final fue contraproducente esto de que Boric también acudiera al presidente Piñera como interlocutor de la oposición, pero sigue siendo incómodo para Chile. Vamos, que, estu, que esté esta figura ahí en medio.
0: Voy a otro bloque, amigos. Kame ERP, software financiero, contable y administrativo para empresas de todos los rubros y tamaños. Se encarga de todos los asuntos: facturación electrónica, revisión de estado financiero, ver qué clientes están pagando y quiénes no, controlar stock físicos, si hay productos físicos, procesar remuneraciones, contactarse, integrarse con el servicio de impuesto interno y muchos, etcétera, más que usted puede ver en detalle en el sitio de ellos. Kame ERP que le ofrece este software que es súper accesible en todos los sentidos y súper eficiente. Continúo con kmillas.cl que ya sabe es el lugar donde uno puede vender las millas acumuladas por sus vuelos que desaparecen en cualquier momento y usted se queda colgado la brocha, colgado el avión en este caso. Pagan bien, haga uso de esas millas que no significan nada ahora para meterse plata al bolsillo. Sigo con compreoro.com donde usted puede comprar oro pero también plata el metal precioso en la forma de lingote de distintos tamaños, que tienen un valor intrínseco, el oro y la plata son metales preciosos, no son un valor representativo de otro valor, no es un papel, no es un título, es un valor en sí, y por lo tanto es una excelente póliza de seguro, un objeto que usted controla en sus manos, lo lleva donde quiere y lo vende donde quiere, sin ningún problema. Compreoro.com y termino el bloque con Salinas y Ojeda, Punto CL, el sitio donde usted ubica a un buffet de abogados, especialistas en temas civiles con mucha experiencia, con mucha especialización y por lo tanto con una muy buena tasa de éxito, salinayojea.cl yo espero, Nicole pero lo espero, como espero que lleguen los extraterrestres, o, o no sé, o que llegue el viejo pascuero, que Renovación Nacional, la U y todos esos partidos nos entrenen en ese tipo de de consideraciones, de qué me conviene, qué si la imagen, qué es lo que dijo, qué es lo que no dijo. Porque eso de enredarse en, esa, en esas minucias que son siempre perdedoras, que confunden a la gente y que confunden a los propios actores que ya no saben qué libreto están leyendo. A estas alturas y dada la situación que vive el país deberían hacer lo mismo que hace la izquierda. La izquierda, detrás de toda la palabrería de Boris, se mantiene con su agenda, sí o no. Como lo dice Nicole, como lo digo yo, como lo ven todos. La derecha debiera simplemente centrarse en lo que le considera correcto para Chile y no entrar en ningún tipo de cálculo. ¿Que me conviene ir? ¿Que no voy a ir? ¿Que la gente va a pensar esto? ¿Que no va a pensar esto? ¡No! ¡No! ¡Córtenla con esa estupidez! ¡Por Dios, qué política más pequeña esa! Hagan lo que tienen que hacer, que es lo que está haciendo hasta el momento, por lo menos el Partido Republicano, y espero que lo mantengan así y no caigan en este jueguito pelotudo, tonto, que siempre fracasa de tratar de prever qué es lo que la gente quiere. En primer lugar no lo pueden prever y en segundo lugar la gente cambia de opinión mañana. Entonces, vean lo que le ha pasado a partidos que han estado en esa postura como la democracia cristiana últimamente. ¿Ahí, ¿Ahí dónde están? ¿Dónde están? La democracia cristiana. No se sabe ni siquiera dónde están. Desaparecieron. Un partido, una postura, debe ser Debe, debe ser debe confiar en sí misma si no, no, no sirve para nada no sirve para nada en la propia derecha entiendo que ha dicho que en esta cuestión del cambio de gabinete que los cambios de personas no cambian las cosas que lo que se necesitan cambios de rumbo como ese rumbo no lo va a cambiar el gobierno entonces no vayan a sentarse pues ¿para qué? ¿para darle uno un minuto más de oxígeno al gobierno? ¿para qué van? Entonces que el gobierno no va a cambiar de rumbo. Si sí, es que no va a cambiar de rumbo de ninguna manera. Lo único que vale en este momento para la oposición es fortificarse consigo misma y conectarse mejor entre sí y con la ciudadanía. Esa es la tarea de la oposición y no seguir yendo a sentarse a calentar silla, a firmar papelitos, a hacer seguiños mutuamente y todas esas estupideces de cabros chicos a esta altura todavía no entienden en qué situación está el país lo que estamos viviendo todavía creen que pueden cambiar el rumbo de este gobierno ¿cómo pueden ser tan pelotas? perdóname, yo sé que esto se lo digo a, a la gente de esos partidos, por supuesto eh, pero yo no iría a ninguna mesa ya con este gobierno la gente no si están pensando en la gente les voy a decir yo creo que un porcentaje ya creciente y creo que mayoritario no quiere más transacciones de ninguna clase con el gobierno. La gente ya no cree en esta tonterita de los acuerdos, de las posiciones medias, porque no es posible, porque la propia izquierda cerró ese camino. Córtenla, conseguir estrategias mediocres que tratan de conciliar la chicha, con la limonada, el aceite, con el vinagre, adiós con el diablo, porque con eso terminan enredándose ustedes mismos. Tengan alguna vez el valor de sus convicciones, si es que las tienen. Ahora, si no las tienen, deben irse para la casa. Yo no sé con qué cara alguien se hace votar si no tiene una convicción de, de, una, de una cosa o de otra. Los comunistas por lo menos tienen esa gracia, ellos están convencidos de lo que, de lo que creen. Entonces, imítenlos en eso
1: voy a Yo voy a hacer un punto distinto acá, porque
0: okay.
1: yo en esta pasada, yo no estoy de acuerdo. Yo, yo creo que en la medida en que uh. ellos permanezcan con sus posturas hasta el minuto, Renovación Nacional y la UDI, eh, han estado bastante firmes en la postura. Por ejemplo, voy a dar el caso de la reforma de pensiones, en que tienen que ser el 6% de cuentas individuales heredable y con libre elección, por, por dar los puntos más básicos, en la medida en que se mantenga firme en esa postura y no cedan, ir a sentarse a la moneda con el, con el presidente Boric para salir a reafirmar su postura, creo que podría ser un punto político. Yo creo que no siempre es, es no sentarse siempre en la medida en que uno tenga las convicciones claras. Ahora, claro, si van a salir de esa reunión diciendo, sí. estuvimos viendo que a lo mejor en vez del 6 podría ser el bueno,
0: 3%. Pero si esto no es que eso es lo que pasa. No, no
1: creo que en esta pasada porque el tema de la, de la reforma de pensiones yo no le he visto cambio de postura. Ah. Todo puede pasar, yo estoy hablando a esta hora en la medida en que estamos grabando el, el, sí, sí. El, el programa, pero en relación a las dos grandes reformas que son de pensiones y la reforma tributaria, creo que la postura de Chile vamos. Con algunas excepciones, en el caso de Bopoli, que plantea algunas otras cosas, eh, lo que está planteando Chile Vamos es el 6% cuenta individual, libre elección, heredabilidad y rebaja de impuestos. Entonces, creo que si ellos se mantienen firmes, podrían ser un punto positivo ir a sentarse a la moneda, no para convencer al presidente. Eso no va a pasar.
0: Qué? ¿Para qué?
1: para hacer el punto político porque si no se sientan nunca entonces no están haciendo política
0: no, no, no si la política se hace en las votaciones en el Congreso pues sí, ahí está la cuestión si están convencidos ya de eso ¿para qué van a ir a la mesa? que seguramente da una oportunidad a que cambien da una oportunidad le dan un poco de aire al gobierno y, y no cambia nada si sí, el gobierno tampoco va a cambiar entonces si están convencidos por ejemplo el 6% sigan convencidos y cuando llegue el momento de las votaciones voten de la manera que corresponde y punto. Si ahí está el poder, están las votaciones en el Congreso, no están, ir a calentar una silla. Tú dices, bueno, pero es un punto político. ¿Cuál punto político? ¿Cuál es el punto político ir a sentarse con el gobierno después de todas las sentadas anteriores, además? ¿Qué es lo que ha ganado la oposición con esa sentada? No ha ganado nada. Y además se corre el peligro, un peligro muy real, porque lo hemos visto, Nicole, de que los, les meten una cuchufleta, los logran convencer de aunque sea un átomo, un 0,01%. Entonces, con eso le basta al gobierno para aparecer eh, en una posición, digamos, si no sé, victoriosa, pero al menos que le da aire, que le da todavía unos, unos, unos días más de vida, por así decirlo. Yo creo que eso no tiene sentido. Ahora, puede que tú tengas razón, yo no sé, estoy dando mi opinión nomás. Yo no soy, yo no tengo la ola de cristal en este momento para saber qué es lo que es mejor. Oye. Pero me parece, mirando para atrás, cosas que ya han ocurrido, que las mesas no son buenas para la oposición, que la debilitan mucho o poco, pero la debilitan y fortalecen al gobierno mucho o poco, pero lo fortalecen. Si están realmente convencidos los seis puntos. No tienen para qué ir a ninguna cosa. Si esta cosa, esta, vuelvo a insistir, ya la política hoy día no se maneja con esto de las imágenes, que el punto, que la imagen, que nos van a ver, que no nos van a ver. Esas son cosas que pasaron a la historia. Cuando uno ve, como vi el otro día, el video de una señora que viene del norte de Chile, una señora de buena presencia, una mujer que no, no no viene saliendo de cualquier parte, y viaja a Chile, y se instala frente a la moneda a vociferarle al presidente que es un ladrón y que este y que el otro tú te das cuenta con ese elemento para dónde va la dirección del viento tú te das cuenta por muchos otros signos que ya la gente no está en esto de uy, qué bueno el punto político que hicieron yendo a sentarse qué amorosos son todavía creen en los acuerdos eso ya pasó hace no, cinco no, está años
1: bien. estoy de acuerdo pero simbólicamente ahí, eh, no, no cierra la puerta a que, bueno, la oposición ni siquiera viene a conversar con nosotros es un bueno, poco el ya, tema de. Lo que la ahora ahora en todo caso para la, para la oposición con cambio de gabinete nada ha cambiado, sigue siendo el mismo gobierno por eso, por eso. que está saqueando nuestros recursos públicos y entonces, que está pidiendo más plata el a través de la reforma tributaria y está pidiendo el 6% da lo mismo, aunque sea el 3% son miles de eso. millones está pidiendo una parte de nuestra reforma previsional parte de nuestro, de nuestro trabajo entonces es el mismo gobierno que quiere manejar Nuestros dinero por lo por tanto...
0: Eso, por eso tú le cierras la puerta a ese gobierno.
1: Ante esa porque, realidad, van a ir a la moneda a decirle que no, me imagino. Me bueno, imagino
0: sí, yo. Pero yo creo que no hay ni que ir, como te digo. Claro, una cuestión de táctica, a lo mejor yo estoy equivocadísimo, pero es el gobierno el que cerró las puertas, pues. Las ha cerrado siempre, porque ellos no, no solamente han cerrado la puerta, quieren demoler la puerta, la casa, las ventanas, el segundo piso, quieren demoler todo el edificio, no solo cerrar la puerta. Entonces, ¿ir a qué? ¿Ir a qué? ¿Sí? Esta cosa se dirime, por lo menos por ahora, espero que para siempre, en votaciones en el Congreso. Ahí se ven quién gana y quién no. Ahí se ven si uno cree en tal o cual punto o no. Ir a la mesa para hacer eso que llaman hacer un punto, que es una frase que no, para mí no significa absolutamente nada en este momento. La política, como todas las cosas, tiene su momento histórico distinto al anterior y distinto al que venga. Entonces, bueno, pero ellos harán lo que les, les dé la real gana y nosotros simplemente nos dedicamos a comentar y está bien, pues. ellos tendrán que responder ante la historia, como se dice, en algún momento de las cosas que hicieron, como tendrá que hacerlo Piñera por las decisiones que tomó con la insurrección y que estamos ahora viviendo las consecuencias. Ese es el problema, tomas una mala decisión y pagas con, pagas con intereses usurarios después y los paga el país. Lamentable lo de Piñera ir a, ir a hacer viñaditas ahí con el, con el señor Boric, que lo tienen ahí de... Bueno, ok, voy a otro bloque. Y no es que uno se ponga duro, se ponga, como dicen los, con tus colegas, ultraderechista. No, se si pusieron ultra izquierdista, entonces tú tenés que ponerte ultraderechista. Si pusieron a invadir tu país, entonces tú los recibes con misiles. Te tratan de derribar el país y tú lo defiendes. No hay espacio para otra cosa lamentablemente. Amigos, eh, he dicho, FASMARC, Embarque Aéreo y Marítimo, estimados amigos, es un transportador internacional de carga en gran escala o en pequeña escala según sus necesidades. El servicio se llama Freight, que significa carga en inglés, Forwarder, para adelante, carga para adelante y carga para atrás, pues para atrás y para adelante. También hace servicio courier, empresas, individuos particulares, todo amigo, empresa chilena que conoce nuestras necesidades y que hay que apoyar para que siga existiendo y funcionando bien como lo está haciendo hasta ahora. Y no olviden que tiene una sucursal en Puerto Varas, además de FASMAR en este momento. Continúo con patriciastocker.com, una serie de profesionales a cargo de registrar, conservar, proteger, etcétera, renovar su marca comercial todo el tiempo que sea necesario en Chile y en el extranjero Trámite que mucha gente olvida porque la ley no lo exige, pero es muy importante para evitarse chascos muy pesados. Y con Flores Amarilla, que madre nuestra es, Villa Flores, la gran florería de Chile con 400 adornos florales para que usted coja el que le parece más conveniente para llevar a esa gente que lamentablemente se están casando o para un bautizo o cosas como esas que la Nicole no conoce, o una confirmación, o una... No sé, porque otras cosas se llevan flores Nicole? No tengo idea. 400 distintos arreglos florales para que usted escoja el que le parece más bonito. 15% de descuento con el alto auspicio de este canal. Bueno, veremos qué pasa. Eh, algunos dicen, la esperanza es lo último que se pierde y todavía podría haber un cambio de rumbo... Y qué sé yo, veremos, 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 veremos yo no creo en eso. Pero...
1: Pero yo voy a... Pero para efectos de, de la presencia del presidente Piñera, del punto de vista personal de su liderazgo, yo creo que eh, a él no le incomoda. De hecho, yo creo que con esto de que ha subido la encuesta, tú sabes que le empieza a gustar y sí, empieza a parecer. Sí, sí, sí. eh, además, fue un presidente que salió... Eh, prácticamente de la moneda llegó con suerte a la orilla lo voy a decir de una manera elegante con suerte se salvó entonces y con una aprobación del 8% nunca antes visto entonces a él le sirve a, a su personalismo a su ego sí. no tanto a Chile vamos a pesar de que él sigue manejando cierto hilo al interior de Ronación Nacional Hoy a propósito de impuestos y de la reforma tributaria que es algo que van a estar conversando este jueves La Moneda a mí me parece que las, los números, las cosas concretas son las con las cuales uno tiene que discutir estas cosas. Tú sabes que hay, un, hay muchos estudios, ¿verdad? pero uno de libertad y desarrollo calculó que en Chile trabajamos 74 días al año, esto es casi tres meses, dos, años y, dos meses y medio, para el Estado. Ah. Eso es una enormidad. Son 13 días más que hace eh, dos décadas <risa> y se calcula que con la reforma tributaria se va a trabajar más de tres meses para el Estado. Entonces, si usted quiere entender lo que estoy diciendo, significa que a partir del 19 de octubre, todo lo que usted trabaje hasta fin de año no va a ser para su beneficio, sino que va a ir directo al Estado. Y esto, este cálculo, Fernando, ni siquiera cuenta los otros impuestos, que son, por ejemplo, las contribuciones, el IVA, el TAC, todos esos permisos adicionales, por ejemplo, el royalty para las empresas mineras, etcétera. Es una enormidad Fíjate la cantidad tío. de veces que se trabaja para el Estado.
0: Cuando tú empezaste a decir de los 74 días, yo realmente creí que se ibas iba a terminar diciendo que en Chile en general se trabaja 74 días al año nomás, porque hay el nivel de flojera, de paros y de cuestiones. Desde luego se estudia 15 días al año, me imagino. Eh, cuando dicen... Y toda esa plata va al Estado, bueno, concretemos, va a los bolsillos de los que ocupan el Estado. Va a los bolsillos del de gran director, el señor Corales del Circo de la Moneda, a los bolsillos de su círculo de Mazapán, a los demás, a los demás, círculos concéntricos cada vez más amplios, funcionarios del Estado, los Cataldos, los X, los Montes, todos estos genios resplandecientes que ven colas, humeantes de conejo, que le regalan plata a fundaciones manejadas por unos pelotudos de barbie y bigote. Eso no es el Estado, porque todavía uno podría decir, bueno, el Estado prusiano, el ah. Estado que está preparando un viaje a, la, a colonizar la luna. No, para toda esta serie de personajes que no voy a calificar que se forran los bolsillos, estamos trabajando para mantenerle los sueldos a esa gente. Eso, así que Estados todavía suena demasiado... Demasiado bien, Nicole, creo yo. ¿eh?
1: Claro, y, y te, doy, te doy más cifras porque al final de cuentas uno, el tema de, de, de seguir insistiendo en la reforma tributaria en la de, y en la reforma de pensiones de la manera es que está hecha porque el, el, lo, lo que dice el gobierno y lo que dice el oficialismo es los, los pensionados no pueden esperar, la gente no puede esperar, es la, una reforma esperada. Efectivamente, es una reforma necesaria, pero no es la reforma necesaria como la está planteando el gobierno, porque a través de los impuestos también podrían financiar mayores pensiones, ¿no es cierto?, los impuestos actualmente que pagamos el Estado y en la cual trabajamos prácticamente tres meses para el Estado. Pero salieron otras cifras, más de 700 empresas quebraron entre enero y julio, esto es un aumento del 15% respecto al mismo periodo anterior, y personas en renegociación, esto significa personas en insolvencia, aumentaron, tú sabes, que 237%. Eh, te doy otro, no otro datito que de esos datos que dan pena, porque ahí uno se, se da cuenta cómo el país no solamente se está desinstalando está perdiendo su industria sino que se está despoblando y, y hace algunos días Fanalosa, yo creo que Fanalosa prácticamente una empresa conocida en Chile por casi todos nosotros, por lo menos ciertas generaciones, que se creó en 1899 anunció que cerraba su planta en Penco, entonces La esto significa ver, que lo ha, ha venido disminuyendo ¿eh? su, su tamaño eh, significa 150 trabajadores menos, pero uno dice, bueno no no, no no puede fabricar más. No, se va a trasladar. Se va a trasladar o a Perú, o a Ecuador, o incluso a China, según las informaciones que ellos mismos dijeron, principalmente por los altos costos de producción en Chile, operacional. Entonces, esto significa altos impuestos, sea a través de lo que tenga que pagar la empresa, sea a través de lo que significa contratar una persona, eh, porque esa persona ahora trabaja 40 horas y no trabaja más. El paquete completo hace sí. que Chile sea enviable a propósito de ese famoso valor agregado que lo hablan como un sueño en el, en el gobierno sin entender lo que significa. No, si no Pero no. sin industria vamos a tener valor agregado.
0: Estas cifras que tú estás dando, desde luego, no las vio porque probablemente no entienda lo que es una cifra. El señor Boris, que además, entre otras cosas, dijo que algo así como que hemos logrado controlar las cosas, hemos parado la inflación, como que estamos estabilizando al país mientras resulta que no solamente se va el dinero y se va la industria, sino que peor todavía se va la gente. Yo, como he dicho aquí contado, que no me muevo de mi casa y que soy un lobo estepario y que no tengo vida social, les podría nombrar una docena de personas con nombre y apellido, pero no lo voy a hacer. Todos profesionales de excelencia que se han mandado a cambiar de este país porque simplemente encuentran que esto ya es invivible, que están rodeados de una manga de chanta, que no lo dejan... Y que, y que ven venir cosas días peores. Ese ese de sangre, que es lo mismo que le pasa a Argentina, y yo siempre he dicho de un país tan rico en gente, ya no sea, porque se han ido 5 millones de argentinos, según alguna cifra, y no se van los patipelados, se van los que tienen recursos, que pueden pagarse el avión, y pueden pagarse toda la cuestión, y que tienen a dónde llegar porque tienen una profesión. Esa, están, están hundiendo este país, lo han torpedeado, lo están destrozando, lo están desmantelando, y todavía tiene las patas el señor Boris de decir, de que como, como que han logrado mantener las cosas en pie. Es increíble la frescura de esta gente o la ceguera o both. Y ahora antes de, de darle el último minuto a Nicole que tiene 65 puntos y medio más todavía, les recuerdo el eh, Learning Group que ahora va el 30 de agosto a dar un curso para cómo invertir en remates de propiedades que no es llegar y llevar, estimados amigos, si usted va un remate para ganar algo, para ganar plata. Perdón, gente izquierda, pero hay que ganar plata en esta vida. Y para eso hay que saber qué es lo que se va a rematar, qué se puede hacer con lo rematado. Un montón de cuestiones, una ciencia, pero realmente interesante. Y va a haber un curso sobre eso a partir del 30 de agosto en el Learning Group, para que vayan enterándose y vayan poniéndose en contacto. Sigo con Remodeling la empresa con puros profesionales para remodelar su casa, su departamento, su oficina, profesionales, y termino con Hey, el corredor más rápido de la nación, del planeta, de la Vía Láctea, del cosmos, de todo, de todo, todo de los universos paralelos también, tiene métodos innovativos y vende, cosa que otros no logran en estos tiempos, por las razones que está dando Nicole, o sea, ¿Quién quiere comprar? ¿Quién <ríe> Vender mucho, comprar poco. Madame, ¿qué es lo que tiene ahí en carpeta?
1: Oye, cortito, porque veo que ya estamos terminando, pero la tsunami valoró la llegada de la nueva ministra de, de Minería, porque valoró. prácticamente.
0: Que les gusta. Usar la la valoró. Valoró, ¿eh? valoró, valoró. Valoramos.
1: Bueno, veamos, porque está prácticamente. ¿Es eh, eh, eh,
0: ingeniera? ¿Es eh, ingeniera la señora? ¿Cuál es la profesión?
1: Te lo digo al tiro, pero el punto principal tiene que ver con que es, ha estado eh, paralizada la política del, de, a, la gran política nacional del litio eh, en todo caso ella es ingeniera comercial ¿eh? el, Ah, ya litio estaba
0: litio. al otro lado ya. ya.
1: Bueno, pero mientras el presidente Boric, vociferada, ¿te acuerdas? Mientras yo sea presidente el litio va a ser de todos los chilenos Hoy día salió un informe internacional súper interesante porque acá está la verdad de las cosas, donde aparece Argentina, China y Zimbabue liderando la cartera mundial de proyectos del litio hacia el año 2020. 26. ¿eh? Acuérdense que todos los proyectos que tengan que ver con exploración, luego eh, producción, son de largo plazo. Por lo tanto, eh, decir de acá el 2026 incluso no, no es tan de largo plazo, son solo tres años. Bueno, Chile no figura en ese listado. Hay 42 proyectos que van a entrar en producción, ninguno de Chile. Eh, entonces, en, en este mismo reportaje, porque se publicó acá en, en un diario nacional, dice, bueno, Chile tiene el 41% de las reservas mundiales de litio, y aunque tenemos más de 60% de reservas que Australia, Australia nos supera en la producción mundial del litio en la actualidad, ya nos va a superar Argentina y, otro, y otros países. Y entonces dice, bueno, ¿qué estamos esperando? Ya hablamos de la realidad de Codelco, Enami es una bolsa de gato Enami es una empresa quebrada. Enami todavía sigue disputándose incluso la nueva refinería de Nueva Paipote, en la cual algunos dicen ¿qué importa si los números nos dan? Porque tiene, eh, esto es un problema de rentabilidad social. Es decir... Eh, tenemos que tenerlo y resulta que los números no dan. Por eso también salió el subsecretario de minería que era contrario a la nueva refinería. Bueno, Enami aumentó la cantidad de funcionarios y sacó a empleados que eran técnicos. Y por lo tanto seguimos esperando que estas dos empresas que no son viables sean los grandes socios para la explotación del litio. Sí, sí. Y en este mismo, yo sé que este es tu tema porque te, a ti te gusta el tema de los minerales, y en este mismo reportaje señalan, y ojo, que se viene el mercado del litio reciclado y la proyección del litio, para que ustedes hagan una idea, y que no son puras palabras al aire, en el año 2022 el litio se cotizaba 80 mil dólares la tonelada y para el 2027 se le calcula en 20 mil. Así son las proyecciones
0: pero no te preocupes, pero nosotros, pero a cambio de todo eso nosotros no nos van a venir a saquear nuestras riquezas nacionales. En cambio, le van a saquear Muy sus riqueza. riquezas nacionales a Argentina. Le están saqueando sus riquezas nacionales a Australia. Le están saqueando sus riquezas nacionales a todos, menos a nosotros. Gran avance, pues. Y además, el litio, estimado amigo, ¿por qué creen ustedes que está bajando parte de, de la producción? Porque ya vienen en camino alternativas mejores que el litio para las baterías. Hay varias ya alternativas que se están empezando a desarrollar fuerte, si no me creen, tengan la amabilidad de entrar a Google y van a ir a dar a los lugares a, la, a las revistas técnicas y otros sitios donde está el tema de los experimentos que se están haciendo con el sodio y con otras, otras tecnologías, y nos vamos a tener que meter el litio, ustedes saben por dónde. Pero no nos van comer? a haber saqueado, no nos van a haber saqueado las hemorroides nacionales. Nicole. Así que tranquila, quédate tranquila. Gracias a Dios que tenemos a Boris en la presidencia para que nos quedemos sin nada, pero no nos van a ver saqueados. ¿eh? Eso sí. Por favor, estimado amigo, porque primero está la dignidad nacional, pues. Como dijo un genio del Partido Comunista Socialista cuando se está discutiendo el tema, este tema u otro, creo que era la cuestión de la. Este mismo de, tema. Claro, eh, la dignidad nacional consiste en que estemos a poto pelado. Bueno, puede ser en una de esas, eh, especialmente hay algunos ministros que ese, ese tipo de dignidad les encanta. Bueno, no digo nada más. Eh, amigos, amigas, este programa me, ha terminado.
1: ¿Me das 30 segundos? Sí, señora. Solo 30 adelante. segundos. Eh, eh, Tan hoy corriente. día, bueno, mientras grabamos, salió eh, la entrevista de Nicole Rodríguez en mi canal de YouTube, salió más tarde por unos problemas técnicos, pero ¿Con yo exercises. quiero... Tú sabes, sí, tú sabes que quiero agradecer porque no me di cuenta y ya cumplimos un año en el, eh, haciendo este, ese canal de entrevista y cuando veo el calendario digo, bueno, ya cumplimos un año de un proyecto que tú me impulsaste y me motivaste a hacerlo, en el cual no creía que podíamos subsistir porque tú sabes que hay que sí. estar siempre pidiéndole a la gente que se suscriba a Patreon y que los auspiciadores, etcétera, y cuando veo que cumplimos un año, quería aprovechar este canal, el tuyo, Fernando, para agradecerle a la gente que nos ha apoyado y que además todos los días se siguen sumando al canal, eh, así como acá en el Villega y nos apoyan.
0: Te lo dije que sí sería, y, se, y te lo dije que sabía que ibas a ser una excelente entrevistadora porque eres una gran periodista, y ahí no es necesario ver puntos políticos ni nada, el, el, la línea gruesa me lo indicaba que así iba a ser, y va a seguir siendo así, y desde luego insto a la gente que vea la entrevista, porque Axel Kaiser es dentro de la gente de oposición, un fulano bien inteligente, ha escrito cosas, y siempre lo que pueda decir es interesante, aunque uno no esté de acuerdo, no importa, escuchar un raciocinio que uno no está de acuerdo, pero bien explicado, es siempre grato, por lo menos a mí me pasa eso, <ríe> no sé, eh, yo tenía amigos comunistas antes, con los cuales no compartía ni un solo punto, pero me gustaba conversar con ellos porque eran razonadores. A mí me gusta claro. eso. Y Kaiser, Kaiser es un razonador. Igual que su, su hermana. Por lo demás, entiendo que tiene una hermana también bien lista. Y no. creo, ¿no? Sí, sí. Perdón, y todos queridos no estimados que te a... amigos, no. No olviden de ver el programa de, de Nicole. Busquen Nicole Rodríguez en YouTube, van a llegar como por un tubo. Y vamos a ver qué dice Kaiser. Yo lo voy a escuchar atentamente para refutarle después todos los puntos, pero lo voy a escuchar. Sí. Eso sería todo, amigos. Nos estamos viendo mañana. Dm. Y dónde se corta esta cuestión aquí.